0: Black Bear Broker El broker de los traders. ¿Pensando en comprar una casa? A.T. Valor, ponía a tu disposición una red de expertos... ...para realizar una tasación
1: hipotecaria independiente... ...homologada por el Banco de España. A.T. Valor, tasaciones de inmuebles, joyas
0: y obras de arte. A.T. Valor, porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609552 Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres... ...en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias... ...para la supervivencia doméstica. Además de ocio, cultura, compañía... Y... Y buen humor, amos de casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Restaurante Al Punto vuelve a abrir sus puertas adaptando todos los espacios a las nuevas normas de seguridad sanitaria. Disfruta de los mejores productos de temporada con la calidad de siempre en la mejor compañía. Si todavía no nos conoces, sorpréndete con nuestro trato, servicio y calidad. Al Punto, Avenida Machu Picchu 85 en Conde Orgaz, Reservas 91 314 47 o en restaurantealpunto.com. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
2: Pues hemos visto como hoy, para arrancar la semana este lunes, el sentimiento favorable hacia el riesgo sigue dominando en los mercados tras las caídas que vimos. El jueves pasado y puede que se estén colocando los inversores un poquito en anticipación de datos importantes y referencias esta semana. Por ejemplo, IPC americano mañana también con ese comienzo del anuncio de la campaña de resultados empresariales. Todo sin perder de vista comparecencias del presidente de la Fed de Jerome Powell en el Congreso estadounidense. Verde que ha dominado en los parques europeos lo sigue haciendo a estas horas en los americanos, con un S&P 500 que ha tocado su punto más alto, nunca visto, en los 4.381 puntos. Y no se aleja demasiado, está en 4.379, con subidas en tiempo real del 0,22%. Hacia lo propio, no máximo histórico, también en la apertura del compuesto Nasdaq, el 100. Lo tenemos en los 14.844. Dow Jones de industriales, con subidas del 0,28 en 34900 66. El sentimiento optimista que hoy se deja ver por los parques favorece esa rotación hacia valores, pues no tanto cíclicos. Sí que está buscando un poquito de inversor medio cierto refugio en utilities. Lo ha hecho también en renovables. Hay más al calor de la oportunidad que a otra cosa. Eso lo hemos visto. En la bolsa española, por mercados, los que más han ganado en Europa ha sido el italiano, con subidas para el MIP del 0,92% en 25.283 puntos. En unos minutitos vamos con consultorio de fondos. Hoy va a estar con nosotros Juan Luis Sevilla, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, nos pueden llamar a nuestro número de teléfono interactuar también con nosotros a través de nuestro whatsapp
0: 91 533 1851 O 609 22 47 16 Para las notas de voz y whatsapp El suelo se mueve bajo nuestros pies
2: Y parece que no hay otra
0: salida De lunes a jueves Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión En cierre de mercados
3: Con Javier García Viviani Radio InterEconomía.
0: Fondos Dunas Valor Tres años de crecimiento Tres años de consistencia Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás
2: consultorio en el que arrancamos a la semana como siempre, mirando a fondos de inversión con Luna y Sevilla asesores patrimoniales. Hoy está con nosotros, qué alegría volver a hablar con él, Juan Luis Sevilla. ¿Cómo va todo, Juan Luis? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Pues, Encantado de volver a estar con todos vosotros. Un te, placer.
2: El, no te ha cambiado ni la voz en todos los meses que llevamos sin hablar por teléfono.
1: Te veo Pero, bien. Verdad, espero estar a la altura, sí. Muchísimas gracias.
2: Muy bien. Oye, primero siempre buscamos... Es un poquito de estrategia, tu sentimiento, a ver cómo es las cosas. Ya estamos en mes de julio, a ver si tenemos un mesecito tranquilo. Hoy con los gestores y profesionales también de la inversión que hemos hablado, pues trasladándonos sus dudas, ¿no? Sobre toda la extensión de. y propagación de las cifras de contagio por la nueva variante Delta. parece que va a ser la dominante según vienen diciendo la Organización Mundial de la de la Salud. Tema de la pandemia, resultados empresariales que están a la vista, a ver si ayudan a sostener y equilibrar, ¿no?, empujar un poquito el sentimiento hacia lados positivos, factores de, de riesgo y luego factores en pro que puedan resultar y ser catalizadores para seguir aprovechándonos de esa tendencia alcista que sigue de fondo en los mercados, ¿no, Juan Luis?
1: Sí, la verdad es que bueno, hemos cambiado de semestre y parece que vivimos un mundo nuevo. Se une la época estival y la época estival siempre, pues bueno, la vida cuenta también de los buenos resultados que han conseguido muchos inversores en fondos de inversión, pues todos pues tienen mucha pues la, la, la precaución o, o la pregunta de si consolidan beneficios o si esperan un poquito más y la tendencia sube, etcétera, etcétera. Evidentemente hay muchas claves ahora mismo sobre la mesa, ...en en el tablero del mundo económico, político y sobre todo el tema COVID, que es importante tener en cuenta. Hemos visto, pues bueno, yo creo que ahora en el segundo semestre hemos visto un poco los... ...o estamos próximos a los picos de aceleración y recuperación económica tanto en China como en Estados Unidos. En China lo hemos visto antes, en Estados Unidos lo empezamos a ver. La semana pasada con el ISM de servicios pues fue peor que que el mes anterior... Y posiblemente pues bueno el, lo mejor de la fase del ciclo económico pues lo, lo hayamos visto ya o el primer renforte ya lo hayamos visto. Eso coincide, pues bueno, pasamos de un primer semestre con un fuerte crecimiento y una baja inflación a un segundo semestre ahora mismo con, con expectativas de menos crecimiento y una inflación más elevada, con lo cual… Pues eso, evidentemente, pues trae volatilidad al mercado, porque la inflación, pues como saben, pues es un pues es un peligro para los mercados de renta variable, sobre todo, y ver cómo van a hacer los bancos centrales. Uh-huh. Aquí siempre tenemos las dos opciones. Si esto se hace bien de una manera ordenada y coordinada, pues el uh-huh. crecimiento económico con algo de la inflación no es nada malo para los mercados. Claro. La renta variable puede perfectamente seguir subiendo, pero si se si se desboca la inflación y los mercados, eh, los, los bancos centrales tienen que actuar de manera precipitada y no ordenada, pues eso, evidentemente, eh, esa retirada de estímulos de manera eh, no coordinada pues puede traer bastante volatilidad y problemas a la cartera. Con lo cual, pues vamos a ir viéndolo. Como bien dices, eh, los programas de, re- de reapertura de actividad económica como consecuencia del COVID pues, se pueden poner en duda y eso puede traer, mmm, digamos, pues en el corto plazo, caídas en bolsa adicionales. Y, por otro lado, los resultados empresariales. Yo creo que es un catalizador eh, muy bueno para, para seguir aportando gasolina a la, a la subida de bolsa, porque, bueno, pues eh, como saben, el mercado con los bancos centrales hay muchísima liquidez en el mercado, cualquier corrección, pe- por pequeña que sea, se, se utiliza para, para volverse a subir al tren y los beneficios empresariales, que, que las expectativas son positivas, con lo cual, en ese sentido... Eh, positivos en bolsa líneas generales de cara al segundo semestre y en particular también en verano, con permiso de inflación, evidentemente, por, por los motivos que hemos comentado. Beneficios al alza, fuerte liquidez, apoyo de los bancos centrales y, y crecimiento económico. Las, las dos grandes dudas es la inflación y el COVID, que habrá que ir viendo progresivamente. La recomendación es que aquellos inversores que se sientan un poco incómodos con la situación y que hayan conseguido hacer los deberes y, y hayan obtenido su objetivo de rentabilidad en el año es pues perfectamente pueden reducir un poquito el nivel de riesgo no porque se prevea una mala evolución de mercado sino simplemente por conseguir su objetivo de rentabilidad y esperar pues otra otra etapa del mercado donde pueda volver a a, a entrar en ese sentido sabiendo que ya tengo los deberes hechos y no estoy esperando un coste de oportunidad grande del mercado porque ya tengo los deberes sobre todo aquellos perfiles más conservadores que puedan tener que puedan tener digamos ese objetivo ya cumplido ojo también con la renta fija de acuerdo estamos viviendo como una bueno, pues especie de, de prórroga en el bono americano. Sorprendentemente, pues el bono pasó casi del 2% al 1,30 y tantos que está hoy. Sí, sí. Y, y o una de dos, o hay una expectativa de recesión que desde Luna a Sevilla la vemos poco probable, o, o lo que creemos que puede estar pasando, pues que bueno, pues que en esta subida o esta entrada de dinero nuevo. En, en el bono americano por la compra de deuda de bancos centrales que siguen apoyando y, de, y, sobre todo, de lo que está entrando en el corto plazo. Recordemos que, que la semana pasada el, el depo americano un día está ya en positivo, al 0,05, y muchos bancos central comerciales americanos han depositado cantidades muy grandes en la reserva federal y eso lo está obteniendo para, para comprarse en el largo plazo. Con lo cual, el apoyo de los bancos centrales sigue ahí. Hay, hay un miedo superior en un banco central a la inflación, que es la deflación, con lo cual eso también los inversores Creo. tienen que tenerlo en cuenta, con mm. lo cual hay, hay, hay diferentes claves y estrategias a la hora de, 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 de encarar este verano, sobre todo eso, la gasolina a través de resueltas empresariales y apoyo de bancos mm. centrales y luego pues, COVID-inflación por el otro En cuanto al
2: apoyo de los bancos centrales, hoy conocíamos que el BCE vuelve a comprar con ganas, según los datos de la semana pasada de su programa de compra de deuda pandémica, de emergencia, y en cuanto a los bonos, pues ahí siguen 1,3% el y pendiente. Vamos a estar a partir de las 7 de la tarde del, del resultado de dos subastas importantes que había al otro lado del Atlántico, 91 533 1851 número de teléfono en el que ya tenemos llamadas. Saludamos a Miguel, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Cuéntenos, caballero. Sí,
4: eh,
1: quisiera preguntarle al señor Sevilla si tiene recorrido el fondo de ecología ESG, Nordea Global Climate and uh-huh. y también eh, si tiene eh, recorrido y sentido eh, invertir en fondos de economía circular, también sobre los fondos tecnológicos, en USA, si todavía tiene recorrido, hoy ya hay que rotar Europa.
2: ¿Los tienen en su cartera, Miguel? ¿Estos sí. dos productos? Sí. Muy bien. ¿Y se considera como perfil dinámico, tirando agresivo?
4: Sí. De
2: acuerdo. Sí, bastante. Venga, va con ello, Juan Luis. Un saludo, Miguel. Muchas gracias.
4: Muchas
1: gracias. Juan Luis. Fenomenal, Miguel, bueno, o sea, yo, yo creo que eh, una de las grandes megatendencias que ha venido para quedarse es todo criterio SG, es decir, eh, dentro de muy poco tiempo o cualquier pre- fondo que se precie o, o utiliza metodología SG o, o se va a haber relegado a, a, una, a una filosofía de inversión totalmente diferente y los inversores no van, no, 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 van a, no van a ver atractivo en esa tipología de productos, con lo cual yo creo que es una eh, metodología totalmente adecuada. El fondo de Nordea Climate eh, es uno de los primeros productos que, que de verdad están eh, invirtiendo en, en esta en esta megatendencia. Yo creo que es un fondo que, eh, que nosotros lo denominamos como fondo de armario. Debe estar en las carteras todo el tema de, de Sg, de Environment, de Social y todo esto tiene, tiene un recorrido muy grande y con sus paradas técnicas, como cualquier otro sector, yo creo que tiene que estar representada en cartera. No hay que verlo como una visión de corto plazo por correcciones de, de, de determinados eh, porcentajes, cuando estamos hablando de renta variable y renta variable sectorial, que van a venir eh, volatilidades, lógicamente. Con sí. lo cual, yo creo que es un producto que hay que seguir teniendo en cartera, sea el Nordea, sea PICTEC con el tema de semiconductores, que también puede ser interesante, o algún otro. O con el circular economy, por ejemplo, el Rodeco circular economy, es un producto, en ese sentido, que mezcla la tecnología con todo el tema SG, con lo cual yo creo que puede ser también un producto interesante que complementa muy bien al, al, al climate, al, al climate en Nordea, con lo cual yo creo que son dos fondos que siguen teniendo recorrido con su volatilidad intrínseca, pero que en un inversor eh, moderado, dinámico y agresivo, pues debe tener un porcentaje en cartera en ese sentido. Con respecto a la tecnología, pues mmm, yo creo que debemos seguir estando en tecnología, ¿de acuerdo? Ahora mismo eh, las principales empresas que lideran el mundo y punteras en muchísimas cosas, en innovación y en liquidez y muchísimas cosas, son empresas americanas de grandes tecnologías, con lo cual hay que algo Sí que es verdad que hay que mirar con de reojo otra tipología de empresas que nosotros llamamos más disruptivas, de, de menor tamaño, que hacen que otras empresas se digitalicen y que tengan, digamos, una visión más de nicho de mercado. Ahí es donde más, desde Luna Sevilla, estamos teniendo poniendo un poco el foco, con lo cual… Eh, en ese sentido, sí que convendría eh, rotar hacia esa tipología de, de fondo disruptor en tecnología. Y rotar a Europa me parece perfecto. Yo uh-huh. creo que, a pesar de que Estados Unidos tiene que seguir siendo la principal apuesta en una cartera, Europa tiene que empezar a coger más peso, ¿de acuerdo? Uh-huh. Tanto, mí, tanto en criterios de grandes empresas como de mid y small uh-huh. caps, que, que está viendo pues productos como Lombia, por ejemplo, con su Euro que sí, está obteniendo sí, sí. unos resultados muy interesantes y que aportan digamos, eh, eh, un vector de rentabilidad extra cuando Estados Unidos se para un poquito. Con lo cual, yo creo que Europa poco a poco, y en función del perfil, hay que ir incluyendo. El sector de lujo está muy representado en Europa, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que no se trata de cambiar una cosa con otra, sino que incluir un poquito más o rotar hacia Europa Teniendo teniendo un peso cada vez más importante, sin olvidar que la primera apuesta hoy en día pues sigue siendo Estados Unidos por su evolución, por su productividad, por su eh, digamos liderazgo en, en, en el mundo económico y, sobre todo, tecnológico, que Europa, pues desgraciadamente, no estamos a ese nivel. Y luego pues, también pues, todo el tema más de value en un momento dado, donde haya una rotación hacia el value, eso puede producir en cualquier momento, pues también Europa se va a ver más favorecido.
2: Y, y ahora incidimos en, en Europa, que nos escribía Alicia en nuestro WhatsApp, pero eso, Europa, Juan Luis Sevilla, puede sacar partido de que esté en diferente momento del ciclo y algo más pueda arañar sus empresas a la recuperación de la economía hasta que se dé toque techo ¿no?
1: Claro, efectivamente. Es decir, en el, en el, como decía anteriormente, el, las diferentes zonas geográficas van a un diferente mm. modelo de crecimiento y situación de, 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 de timing, de momentum, de mercado y sobre todo de ciclo, ¿de acuerdo? China es la que primero empezó a salir y ahora es la que está un poco más de, de capa caída. Mm. Estados Unidos lo sigue y la siguiente será Europa, ¿de acuerdo? Habrá que ver pues, todas las variantes, eh, cómo afectan, porque evidentemente en Europa, pues, se puede ver afectado en mayor medida en esta quinta ola y es un factor de riesgo a mirar. Pero sí que es verdad que en Europa, evidentemente, por situación y por momento y por valoraciones, pues hay que mirarlo y diferentes productos, utilizando diferentes metodologías en Europa, están funcionando muy bien. Combinando small con mid-caps y diferentes estilos de value, puede ser muy interesante y aconsejamos eh, mm. introducir en la medida lo posible eh, que afecte el riesgo a la cartera esa determinada tipología de clientes entra en este tipo de producto
2: Uno, venga un, el nombre, matrículas de algún fondo, eh, pide Alicia, dice buenas tardes, soy Alicia, me, me podría recomendar un fondo de renta variable europea para un perfil moderado y complementar, complementar mi, mi cartera.
1: Bueno, pues mire, eh, dos fondos. Uno para un poquito más growth y otro un sesgo más más agnóstico, más gar Por ejemplo, el BlackRock, el BGF Continental European Flexible, pues es un producto que, que para la parte, digamos, continental de la cartera puede hacerlo muy bien. por lo cual, en ese sentido, eh, con un sesgo algo más growth puede ser una de las alternativas. Y otra pues perfectamente puede ser el Invesco Pan-European Equity. En este hay un poquito más de exposición a banco, ¿de acuerdo? Más producto, más más tradicional europeo, que cuando haya una rotación, pues posiblemente los dos fondos se puedan, se puedan digamos, eh, complementar entre sí. Y por lo cual, si su cartera da cabida, pues tanto Invesco Pan-European Equity como el BlackRock, el jefe del de, de continente europeo flexible, puede ser opciones. También no no olvidar las, las MID y las Small Caps, ¿de acuerdo? A través de la gestora de Colombia, el avenir en el CAP Europe pues es otra opción interesante, si su perfil se lo permite, y complemento no solo con las grandes, sino también con las mid-caps europeas.
2: Uh-huh. Marisol, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Querría preguntar, por favor, a ver este señor, ¿qué le parece? Este fondo Inter flexible Bonds FI.
2: Flexible. Eh, ¿Se lo han ofrecido, Marisol?
3: Mm, sí.
2: En su, eh, eh, un... en su banco, ¿no? Sí. Vale. Eh, Perfil moderado, tirando a conservador Sí Muy bien Marisol Venga pues va Juan Luis con ello Un saludo, buenas
1: tardes
3: Gracias, buenas tardes
1: Juan Luis Muchas gracias, Marisol. Vamos a ver, si alguna coletilla, algún adjetivo tenemos que poner a a los productos en comandos de renta fija es flexible, ¿de acuerdo? Yo creo que es el denominador común que tiene que seguir ahora mismo aquel inversor que se plantea invertir en renta fija. Cintura en en bonos, ¿no? Hay que tener cintura en bonos. Cintura cintura total. Es Ah. decir, eh, la flexibilidad ahora mismo es la única opción de sacar rentabilidad en renta fija, ¿de acuerdo? Tal y como están los tipos, los spreads, etcétera, etcétera. Si no es una gestión verdaderamente flexible, es muy complicado eh, sacar rentabilidad. Y y, si decimos que el mercado de renta variable está caro, pues el mercado de renta fija está muchísimo más en valoraciones, mucho más exigentes. Con lo cual, mucho cuidado con la renta fija. No confundir renta fija con un inversor conservador, ¿de acuerdo? Mm Al final… Eh, eso es importante a la hora de elaborar una cartera. Eh, una cartera tiene que haber, evidentemente, renta variable, tiene que haber renta fija, pero también tiene que haber liquidez. Después Hay de productos de muy corto plazo que, que son pseudo fondos de liquidez o que invierten en muy cortísimo plazo, en unos, o algunos que tienen unas cantidades grandes de liquidez en espera de ser invertidos para que, si se produce pues un repunte de tipos, poder entrar en ese sentido. Con lo cual, jugar mucho con la liquidez en perfiles conservadores, ahora mismo yo creo que es un caballo ganador, primero para estar tranquilo y, segundo, para asegurarse pues, que las volatilidades que pudieran venir en renta fija no les afecten. Dicho esto, bien, si es un producto flexible y no representa más de un 10% en su cartera, se puede, se puede tener en cuenta, ¿de acuerdo? Habrá que ver si la volatilidad de este tipo de productos Encaja en la cartera de Marisol, es decir, nos ha hecho un decir, conservador moderado, preave con su asesor de su entidad bancaria para que le comente pues, en qué nivel de volatilidad está, está a gusto con, en relación con la cartera y qué objetivo busca con este producto para, para la parte, digamos, no agresiva de la
2: misma. Mm. Que Marisol y cualquiera de los oyentes que nos está escuchando, aparte de hablar con su asesor de su entidad financiera, también nos puede llamar a vosotros, a Luna y Sevilla. Asesores patrimoniales, Juan Luis, recuerda, porfa, vuestro número de teléfono y dónde estáis.
1: Pues miren, nosotros el número de teléfono es el 91762-3442. Repito, 91762-3442. Cualquier persona que, que quiera, digamos. Eh, preguntar alguna duda o conocer más de nuestros servicios, pues estaremos encantados. También puede, puede conocernos un poco más en nuestra página web, pues, www.lunasevilla.es, y si presencialmente desea conocernos y, y poner ojo y caras a la voz que nos oye uh-huh. cada lunes en la radio, pues estamos en, en la plaza de la Lealtad número 4, al lado del Hotel Ritz, por lo cual estamos en una situación eh, física muy, muy, muy buena para... ¿no? para conocernos, charlar de su cartera de fondos y, sobre todo, hacer lo que nosotros ahora hacemos, que Es asesorar en libertad, asesorar con objetividad y anteponiendo, pues, sobre todo, lo, lo que son los, los intereses del inversor para cuadrar lo que es el, el asesoramiento y el seguimiento de su cartera. Porque recuerde que Aquí podemos hablar de fondos, pero lo que realmente define un asesoramiento, pues luego es el seguimiento y el conocimiento de cada uno de los inversores en el futuro.
2: En el centro de
1: Madrid, muy bien situados, enfrente, enfrente
2: de la la Bolsa Madrileña, en la Plaza de la Lealtad. Una nota de voz para ti, Juan Luis.
1: Hola, buenas tardes. Eh, Gracias por ayudarnos. Eh, Quería preguntarle al señor que nos ayuda con el tema de los fondos sobre el cuero bambú a ver qué opina si tiene recorrido a largo plazo o es mejor deshacer posiciones. Estoy más o menos perdiendo un 5%. entonces no sé si es un fondo con futuro o no y si tiene tiempo también que me realizase renta4 mega tendencias yema de hidrógeno a ver si considera que tiene futuro porque tengo unas pérdidas considerables. Pero como estoy escuchando que
2: el futuro es el hidrógeno, pues no sé si deshacer posiciones o no. Llevo más o menos perdido en torno a un 25%. Gracias. Estaba entrando, pero había puesto ya aquí Luna Sevilla. Luna y no, lunasevilla.es, que me he equivocado yo en, es en vuestra web, lunasevilla todojunto.es. Las dos consultitas, el bambú de cuero y el y el renta cuatro mega tendencias mirando al hidrógeno.
1: Bueno, pues son dos, dos fondos que, 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 como decimos nosotros en el Arbón, son acero para los barcos, ¿de acuerdo? Son fondos volátiles, fondos que hay que saber muy bien con el objetivo de inversión que se invierten y, en ese sentido, asumir esa volatilidad, ¿de acuerdo? El área pues, eh, en hidrógeno pues se dedica a tecnologías propias de energía sostenible, en tecnología de hidrógeno y pilas de combustible. Es decir, al final son es un nicho de mercado muy específico dentro de lo que es las energías renovables, que el año pasado tuvo un comportamiento espectacular y este año pues eh, está un poco recogiendo todos los, los excesos de ese año, del año pasado. En este tipo de productos eh, hay que tener dos cosas muy claras. Una, eh, estar convencido de la idea futuro, ¿de acuerdo? Es decir, no es una inversión para seis meses, un año, dos años, es una inversión para el largo plazo, si de verdad cree que, la, que todo el tema relacionado con con el hidrógeno es la energía del futuro, en ese sentido. Puede pasar mucho tiempo hasta que eso llegue. A día de hoy pues hay otras energías que que posiblemente puedan estar más cerca de de, de estallar que que el hidrógeno, en ese sentido, pero puede ser una opción perfectamente válida y, y, lógicamente, estará. Y luego, eh, eh, temas de de estos de pérdidas, ¿de acuerdo? En un momento dado, si esa visión de largo plazo, para no descabalgar la evolución general de una cartera, que evidentemente supongo que serán porcentajes pequeños de la misma, pues eh, hay que tener claro hasta dónde estoy dispuesto a, a aguantar esas pérdidas, ¿de acuerdo? Porque al final de lo que se trata es que uno controle las inversiones, no que las inversiones le controlen a él y si ya va perdiendo mucho, pues dejarlo un poco obligado a largo plazo en ese sentido y dejarlo pues, bueno, pues más como una remorra que como una como un vector de rentabilidad en su cartera. Con lo cual, eso eso es importante. Yo creo que son, son las dos ideas de futuro. El primer fondo del ecuario es, es un producto de renta variable asiática, sobre todo en China, sobre todo de, 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 de mid y small caps, que, que la verdad es que el año lo está haciendo muy bien, pero el denominador común de los dos es la volatilidad. Eh, cuando, cuando vemos en medios de comunicación o en, o en web especializadas la rentabilidad de los mejores fondos de inversión, no hay que dejarnos deslumbrar, claro. porque normalmente cuando uno ve que algo gana un 30, 30 claro. y tantos, pues hay que analizar por qué lo está ganando y si hay expectativa de que lo, lo, lo siga ganando. Claro. Con lo cual, hay que ver un poquito más allá y no dejarse llevar y hacer la cuenta de que si ahora gana un 30, pues en el, el año ganará un 60. Sí,
2: eh, claro, hay que joven, tener cuidado es, con... Es eso, no importante, ¿no? Perdona, que los inversores no... Claro. Que no deban tomar no decisiones de inversión a largo plazo basándose en titulares de prensa o el gráfico del momento... Eh, en titulares a corto plazo o el momento del presente del desempeño del registro que esté que esté registrando un determinado producto
1: claro, porque so, sobre todo cuando cuando la inversión no, no hace lo que uno espera, pues ya uno no se vuelve de largo plazo, se vuelve sí. de corto plazo por miedo a que esas pérdidas se, sean grandes de acuerdo, con lo cual mm. hay que tener clara cuál es la filosofía si, si esos fondos, si el inversor cree que son ideas positivas para su cartera a largo plazo son dos excelentes productos pero que hay que dejarlo madurar. De acuerdo, el riesgo de esto es que luego no se cumpla lo que espere y pueda tener pérdidas importantes en esa tipología de productos. Eh, este año pues, los emergentes han funcionado eh, de, de más a menos en la primera parte del año hasta febrero, marzo, pues, hubo un comportamiento muy positivo. Luego, como consecuencia un poco del enfriamiento de esas medidas de China, pues, pues ha habido una corrección. Este fondo, a pesar de tener más de la cartera en, en China, pues por la selección de valores y el stock picking de medianas y pequeñas compañías, pues consigue una revalorización muy importante en el año, con unas volatilidades grandes, evidentemente, por lo cual en medio plazo yo creo que son dos días interesantes, poco porcentaje, ¿de acuerdo? No tendría más de un 2 por 3% en esta tipología de ideas en una cartera diversificada, y si es una ocasión de largo plazo mantenerlo, siempre con, lo, con los, con los mmm, cortafuegos que digo del stock de pérdidas y no tomar decisiones en caliente en los cortos plazos.
2: María, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. A usted, Mire, por tengo atención. una cartera de fondos que son las siguientes. Me gustaría incrementarla Ay, porque... Ma-
2: María, ¿tiene la radio puesta de fondo?
3: Ah, sí, sí, la voy a bajar. Sí,
2: bajaré un poquito que se nos cuela también el retorno. Claro, claro.
3: claro sí, perdone. Tengo Nada. Tengo una cartera de fondos formada por tres fondos que me gustaría incrementar, pero no creo que sea el momento. Y le voy a decir en qué. Está el Robeco Global Consumer Trend, que lo tengo desde enero, me está dando alrededor de del 6%, tengo 10.000 euros. En el Asia Opportunity AH, que me está perdiendo, lo hice en marzo y está perdiendo continuamente, tenía 7.000 y lo he reducido a menos 3.000. Y el de PAN, New Wealth Sustainable, que tengo 6.000 euros y me está dando alrededor diez ¿Usted cree que tiene algunas expectativas de subidas estos tres fondos o ya canceló? Y luego, no sé si me dije algún, porque no tengo prisa, ya le digo que tengo bastante liquidez, si me dice algún otro fondo, alguna otra alternativa. Estoy jubilada,
2: ¿eh? Muy bien. Ya no tengo... (risa) ¿Se lo han soplado por ahí? ¿Se lo han recordado?
3: Sí, me lo han recordado, sí, sí.
2: (risa) ¿Qué ha notado queda, María? Y lo tenemos en cuenta. Muchas gracias. Va con ello, Juan Luis, un saludo. Hasta luego,
4: hasta
2: luego. Eh, Juan Luis, hacemos un par de, de minutitos de pausa y vamos con la respuesta a, a María y a su auxiliar, sí, bueno. que la escuchábamos de fondo. Ahora volvemos.
0: Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas? Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú... Tranquilo, infórmate en el 910 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Te levantas del sofá y coges
1: la bici paras a por un refresco reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un
3: refresco Cuando reciclas formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más mejor siempre ECOEMBES Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid
1: Si estás pensando en organizar un evento en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil con un paraje único y a 10 minutos de Madrid podrás disfrutar de las mejores Carnes y pescados en sus salones y jardines. Comidas
0: de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta, rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía, calidad y confianza, se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteltorreo.com y déjate sorprender. Radio Intereconomía informa. Tras la publicación de los datos de la segunda oleada 2021 del Estudio General de Medios, sabemos que hemos subido en audiencia y doblamos en oyentes a nuestro principal competidor. La tendencia es al alza desde hace casi dos años. En datos del estudio acumulado, subimos por primera vez. Y lo más importante, con la ayuda de todos ustedes, sabemos que podemos hacer más. Septiembre está cerca y en eso estamos. Gracias.
2: Los estados, los países siguen tomando medidas contra la propagación de la variante Delta. Nos salta ahora en F que Grecia va a obligar a vacunarse a los trabajadores de residencias de mayores, también al personal sanitario de centros públicos y privados. Además, ojo a esto de solo abrir la hostelería y el ocio. A las personas vacunadas, lo está anunciando en estos instantes el primer ministro griego, un esfuerzo, no va a ser el último ni el primero a lo largo de los próximos días de todos los estados afectados por esta extensión de la variante delta en ese esfuerzo por alcanzar la inmunidad de grupo antes del próximo otoño, está diciendo Kiriakos Mitsotakis, primer ministro griego. E griego, también de última hora, Cataluña, nos comenta Alma, cierra todas las actividades a partir de las 12 y 30 de la madrugada, limita también las reuniones sociales a 10 personas. Más información extenderemos todas estas últimas horas en próximos boletines de Radio Intereconomía. Seguimos con el consultorio de fondos de inversión con Juan Luis Sevilla, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Y va a pasar a dar cumplida respuesta a la consulta que nos hacía María con esa cesta de tres productos cuya rentabilidad ha mermado en los últimos meses semanas Juan Luis
1: sí evidentemente es una apuesta muy concentrada tiene tiene dos, dos, dos productos con o los tres productos con una filosofía bastante, bastante de crecimiento lo cual pues estos últimos meses salvo el último mes que se ha vuelto un poco la, la rotación a el sector growth pues, ha sacado una mejor una mejor rentabilidad tanto el Roberto global Consumer ustedes como el de pan son, son productos que aunque no hagan lo mismo ni muchísimo menos pues digamos la, la correlación que van a tener entre ellos es grande con lo cual lo que va a hacer uno pues, posiblemente lo, lo emule el otro por, por la por el estilo de gestión que tienen de los productos el fondo asiático el opportunity es algo diferente porque como decíamos anteriormente el el, el ciclo en, en emergente, sobre todo en China, se ha parado un poquito y le está costando un poquito más arrancar. Posiblemente el año que viene eh, con, un, con un ciclo más avanzado y con mayor visibilidad sea más año de emergente. Yo, de esos tres casos, posiblemente reduciría eso. Al final de lo que se trata es de, de tener una composición de cartera, no es sumar fondos a la misma, sino uh-huh. que cada producto tenga su objetivo dentro de lo que cada uno uh-huh. eh, quiera obtener con uh-huh. su cartera, sobre todo con sus circunstancias personales y qué objetivos.
4: Uh-huh. Como dice es que
1: María ya jubilada. Tiene predilección por renta variable es jubilada, con lo cual su uh-huh. horizonte temporal es el que es. Yo, en ese sentido, le daría tres alternativas para que fuera digamos, incrementando otras opciones dentro de cartera. Lo primero que le diría es un fondo más global, ¿de acuerdo? Es decir, uno que unifique tanto Estados Unidos como Europa, que mezcle estilos de gestión, que pudieran, digamos, complementarle en otra en, en, de, de otra manera y que no vaya todo tan direccional en, en la misma dirección, tanto para arriba como para abajo. Es el fondo de Saylor, el World Growth, creo que es un buen producto, que tiene un poco de todo, y que lo está haciendo muy bien este año, eh, si no es por la pata de tecnología en un momento dado, pues por la pata de farma, etcétera, etcétera, y la diversificación que tienes adecuada, existe la opción cubierta que le puede dar, digamos, más estabilidad si no quiere riesgo dólar, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que por ahí puede ir. Y luego, como, como nichos, pues oye, sin salir de la casa de Nepan, de Nepan DEPAN, pues lo que lo que comentábamos de, de ponga un fondo europeo en su cartera. Yo sí, creo sí. que Europa hay que estar, no con porcentajes eh, elevadísimos, pero sí que tiene que estar representado en su cartera. Por ejemplo, dentro de la misma casa, el New Gen, pues está el Equity Euro sustainable que es un producto que lo está haciendo muy bien en el año y que tiene también esa calificación SG en el sentido de que busca también pues, empresas socialmente responsables y con el medio ambiente, por lo cual yo creo que es opción. Y luego, por un fondo, si le gusta un poquito más aprovechar alguna meca-tendencia y el sector pharma en ese sentido, que es el, el envejecimiento de la población. Uh-huh. Ahora mismo esa es una la gran... La economía, economía gris, ¿no? la llaman Efectivamente, uh-huh. efectivamente. Entonces, pues hay, hay algunas gestoras, por ejemplo, el CPR Silver Age, en, en la de plata traducido, pues uh-huh. puede ser un, un complemento interesante a esa tipología de cartera. Con esto conseguimos tocar diferentes diferentes palos mmm, desde el punto de vista geográfico. Si quisiera, ya algo por más grupos, pues, un Global Premium, por ejemplo, de Robeco, o más vale perdón, el Global Premium de, de Robeco, pues puede ser otra opción interesante. Mm, mm.
2: Mira, de Robeco le tengo yo por aquí el US Premium, eh, un perfil arriesgado. Dice que tiene estos tres fondos el oyente: el Robeco, Estados Unidos Premium, el Jupiter European Growth y el Fidelity World. Y se pregunta si se solapan, si sobre todo el componente del global, el más global, el Fidelity, pues se puede solapar con la parte europea del, del Júpiter y, y con la americana del, del, del de Robeco. Dice Y se pregunta si le parecen bien para estos momentos o hay alternativas mejores. Perfil arriesgado.
1: Mm-hmm. No, no, no me parece ninguno de ellos malo fondo, se pueden solapar en algunas grandes empresas, eh, que pueda tener Fidelity y el Jupiter Premier, sobre todo en la parte americana de grandes empresas, pero en cuanto a estilo de gestión, pues el Júpiter es claramente un fondo growth de, de digamos de medianas compañías, no tan grandes compañías que lo está haciendo que lo está haciendo bien eh, con ese sesgo growth, se podría complementar con algún fondo más de, de si queremos en la otra banda de, de, de estilo de gestión, pues el Energy, el Strategic Value puede ser una opción pero es un fondo que, uh-huh. que es un diametralmente opuesto al, al grupo de, de, de Júpiter. En cuanto a Estados Unidos, el US Premium, el US Equity son productos que si, si quiere seguir apostando en renta variable americana, está bien. Y el Piety World no pisa la manguera, por uh-huh. de alguna manera es un fondo eh, todoterreno, con, con sector industrial, sector tecnológico, grandes empresas… Que no, lo, que no lo ha hecho nada mal, con lo cual no, no son fondos que se vayan a solapar, son productos interesantes. Complementaría con, con alguna otra cosita de sectoriales uh-huh. que si la cartera se lo permite pues puede ser interesante, el que hablamos antes del Silver Age o alguna cosita más específica pues en otros nichos de mercado, en Europa pues puede ser el tema inmobiliario uh-huh. en Estados Unidos, pues el tema más específico, de, de, por, por ejemplo el fondo de pizarra que vamos a hablar en unos minutos, pues puede ser una guía interesante para esta tipología de perfiles.
2: Con la pizarra la sacamos ahora en unos eso en unos minutitos, seis o siete, que nos quedan aún pa- tiempo para atender todas sus consultas, por ejemplo, hasta, hasta que nos hacen a través de una nota de voz.
4: Hola, muy buenas tardes. Mire, quería preguntarle a consultar al señor Sevilla esta tarde sobre la cartera de fondos que, que tengo, a ver qué, qué opinión le merece. Eh, Tengo el Fandesmith, SICAF-T, AXA, Framlington, Switzerland, eh, el Invesco Consumer Global Trends, eh, del sector sanitario el Polar Biotechnology, y eh, esos son en en principio todos. Ah, sí, tengo el de... Eh, de Morgan Stanley, el Global Opportunities y el DEPAM New New Gems. Uh-huh. A ver qué, qué opinión le merece. Muchas gracias, son muy amables ustedes, gracias. La amabilidad
1: también del oyente. No. Eh, ¿Completita la cartera? Completita, perfil agresivo, eh, son fondos 100% variable, eh, con predilección al growth o al... Uh-huh. Quality Growth y, y, y sobre todo, el Global Opportunities, con, con ideas de, de poca diversificación y apuesta, ¿de acuerdo? Eh, luego tiene alguna otra cosita diametralmente apuesta, como es el Fondo Suizo, y el FAN Smith, que es un poco un fondo todoterreno que lo mm. está haciendo espectacular en ese, ese en esa mezcla del Growth y el Value. El, el fondo posiblemente que lo está haciendo ahora mismo es el biotecnología, Tecnología, que es uno de los sectores que se está más rezagado en el año con temporales negativas, que es de los pocos sectores que, que no está aportando en ese sentido. El sector Pharma, por ejemplo, puede ser una idea, a través del fondo de Belview o alguna otra cosita más. Vamos a ver, eh, eh, una cartera no es mala o buena de por sí, ¿de acuerdo? Los momentum deciden a través de un seguimiento, pues qué es lo que sería conveniente en cada momento para en esa situación valorar que Qué instrucciones o qué posibles ajustes se puedan dar en la cartera. de acuerdo. Para eso lo que se debe conocer es al 100% al cliente y tener pues, suscrito lo que nosotros llamamos un contrato de asesoramiento para, para poder conocer sus necesidades, sus, sus criterios, su situación personal, profesional, laboral y a partir de ahí tomar decisiones sobre lo que es más óptimo en cada momento en función del mercado financiero. Eh, lo que le podría decir es que se pusiera en contacto con nosotros y, y, y para, para hablar más en genérico uh-huh. de, la, de, de la cartera y podamos darle un, un consejo más, más efectivo en ese sentido yo lo que veo es que falta un poquito un poquito más de Europa de acuerdo falta alguna alguna descorrelación por pues por ejemplo con el oro si el Bell, verano complicado en un momento sí, dado sí, sí. Eh, las mid caps europeas tampoco están reflejadas eh, cositas que, que sectoriales como decíamos anteriormente que pueden apuntalar un poquito más eh, la recuperación en ese sentido pues bueno cositas que pueden ser buenos como fondos pues son los seis fondos espectaculares es decir son fondos que por nombre pues no no, no, no cabe ninguna duda que, que son fondos bien gestionados y que y que pueden funcionar pero una cosa es una cartera diversificada y otra cosa es un conjunto de fondos. Para eso hay que conocer a la persona y en función de sus necesidades y de sus objetivos valorar qué cambios son los más convenientes.
2: Eh, eh, También lo has dejado caer, pero eh, tenemos muchas de Europa con todo lo que nos estás diciendo. Por ejemplo, desde, desde Salamanca... Dice, me gustaría saber, buenas tardes, si algún si algún Fondo Europeo de Infraestructuras Inmobiliario, también lo has, lo has mencionado antes, Juan Luis, podría hacerlo bien de, de cara a la, a la creciente inflación. Muchas gracias por sus explicaciones. Rates claro, sobre todo,
1: que también hay que hacerles sí. un poquito hueco. Claro, vamos a ver, una cosa es la inflación, y otra cosa es la expectativa de inflación, ¿de acuerdo? Mm. Eh, Los fondos... Porque toda la parte más de la renta fija se, se tiene en banco la expectativa de inflación. Luego, los axiomas de que, bueno, pues hay inflación, vamos a ir a, a productos donde haya una elasticidad de, de precios para que lo pueda repercutir, pues evidentemente hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir. Pero no toda la cartera tiene que ir en ese sentido fondos de infraestructuras me parece interesante no solo por, por el tema de la, de la inflación pero sobre todo también por las cantidades ingentes desde el punto de vista monetario fiscal que están llegando a los gobiernos de acuerdo tanto en la parte europea como en la parte americana el plan americano de infraestructuras pues es una cantidad ingente de dinero para infraestructuras a lo largo de todo el país con lo cual yo creo que es, puede ser interesante como idea de medio plazo como un fondo digamos no tan direccional como puede ser otros y que me puede cubrir esa parte de cartera, al igual que los rates en ese sentido. Ejemplos, pues por ejemplo, en, en, en infraestructuras, el fondo de Nordea, el, el Global Infrastructure, pues puede ser una opción interesante. Hay otros fondos, por, por ejemplo, que invierten en el, en el tema del agua, que también tienen muchas infraestructuras detrás, pues el Peter Water o el Tematics Water, que pueden ser opciones también en ese sentido y que este año pues están funcionando muy mm-hmm. bien con ese sesgo más defensivo de cartera. En el lado de los REIS o los, o los PROPERTY, sobre todo europeo, pues bueno, están teniendo una evolución espectacular. Es decir, el, el sector inmobiliario europeo está totalmente en auge y la casa Janus Henderson, con su horizon paneuropear, tanto en la parte europea como en la parte global, las dos opciones que tiene, pues lo están haciendo fenomenal. Con lo cual, dos ideas interesantes para diversificar y buscar otras cositas interesantes para agregar a la cartera de ese toque diferente y salirnos un poco de los conductos oficiales de los productos. Buenas, buenas decisiones. Buscar
2: ideas interesantes y las vamos a encontrar en la pizarra.
0: La pizarra.
1: ¿Qué anotamos? Juan Luis. Bueno, pues como, como idea de, de fondo pizarra, tenemos un fondo de la Casa Fidelity, que es el Future Connectivity. ¿De acuerdo? Hoy en día... Eh, todo lo que eh, tiene que ver con, con tecnología y conectividad, pues huele a futuro, ¿de acuerdo? Yo creo que es una oportunidad. La mezcla de la tecnología y la conectividad, todos empezamos a hablar del 5G y la potencialidad uh-huh. del 5G, pues eso solo es una pata de la conectividad. La conectividad muy, va muy rápido, cualquiera que eche la vista tras 20 años, cómo nos comunicábamos y cómo nos conectábamos a cómo lo hacemos ahora, no tiene nada que ver. Y eso eso tiene, digamos, una oportunidad intrínseca de inversión en los mercados, con lo cual este fondo intenta beneficiarse de este sentido. Actualmente pues son grandes empresas, sobre todo dominadas por Estados Unidos y Japón, las que, las que dominan, pues, Taiwán Semiconductor, puede ser una opción que está en la cartera, Samsung, sí. Marvel, sí. pues son empresas Sony que tienen, digamos, en, en cartera este producto. Con lo cual, un fondo para buscar... Una diversifica, diversificación mayor en, en temas de conectividad, pues la casa Fidelity lo tiene y la verdad que lo hace muy bien, que es el Feature Connectivity. Este año lleva una rentabilidad en torno al 13% uh-huh. y puede ser una de estas opciones que mezcla tecnología y alguna cosa más que es la conectividad.
2: Jonathan Guinness, de récord es el nombre de su, de su gestor. Y sí, estaba viendo sí. aquí en pantalla Samsung Electronics, Marvel Technology, Taiwan Semiconductors, Snap, también pesca algo... En Apple, el producto era el Fidelity, el Future Connectivity, que luego nos escriben mucho los oyentes. ¿Cómo se llama el fondo pizarra? El Fidelity, Future Connectivity. Eh, ¿Tenemos tiempo todavía para alguna consulta que nos quedaba? A ver, ¿qué tengo yo por aquí? Eh, oro. Eh, También lo has tocado antes. Eh, entré hace unos me- hace un mes en el fondo oro DBS Invest Gold and Precious Metals, Coincidió con un correctivo hace un par de semanas, estoy con pérdidas, pero es un 5% de la cartera, el hueco que le hace el oyente. Daniel, ¿le gusta el oro? ¿Mantendría el fondo este verano hasta que corrija el mercado y después cambiarlo?
1: Si la idea de la inversión es una idea de descorrelación y de tener el oro como parte descorrelacionada de la cartera durante el verano, sí, lo podría mantener perfectamente. Yo creo que el oro... Una de las misiones que puede cumplir, aparte de ser, verlo como un activo volátil como es, eh, pues es, esa, es buscar un poco la descorrelación cuando vengan curvas e incrementos de volatilidad en el mercado. No cualquier tipo de volatilidad también, porque en los peores momentos del año pasado vimos que cuando las volatilidades escapan de tener niveles, caía todo hasta el oro. Con lo cual, pues, bueno, hay, que, hay que verlo de ese tipo de forma que comentaba. Con lo cual, oro sí con motivos de descorrelación eh, coyuntural en espera de una caída. Yo sí lo mantendría, no más del
4: 5%.
2: A ver, mira, por aquí tenemos, bueno, ya consultas de productos de Bankia, eh, el Soy Flexible o el Dinámico, un oyente que se lo está pensando, ¿cuál incluir?
1: Pues depende de su perfil. Soy Flexible es un producto más conservador que el Dinámico, ¿de acuerdo? Entonces depende depende de cómo cómo conciba sus inversiones, su horizonte temporal, etcétera, etcétera. Lo mejor que puedo hacer es, si si no lo tiene claro, es que hable con su asesor para que le diga cuál es el producto que mejor crea que le puede venir en estos momentos. Si es una inversión algo más prudente y no quiere asumir riesgos porque es adverso al riesgo, pues elegiría el soy flexible. Si quiere un producto algo más dinámico, con más chicha, con más volatilidad, con más expectativa de rentabilidad a cambio de mayor riesgo, pues el dinámico se lo va a ofrecer dentro de la gama que ofrece de Mistors Bankia, en ese sentido. De
2: Japón, se nos queda algo en el tintero. Ya hablamos, creo que de todas formas, con, con José María Luna la semana pasada de, de este producto de, de BlackRock, de, de Small and Mid Caps, BGF, eh, acciones japonesas. ¿Pero qué te parece el mercado así, para terminar con ellas? Juan Luis.
1: Bueno, las acciones japonesas es un mercado complicado, ¿de acuerdo? No, no es fácil. Sí que estamos... Eh, eh, para un inversor un inversor agresivo que busque una descorrelación y que, uh-huh. que no quiera que quiera digamos una patita dentro de lo que es la inversión japonesa pura no me parece no me parece mal nosotros en, en ese sentido eh, también buscamos esa descorrelación a través de los fondos de Pacífico es decir uh-huh. que sea el gestor el que pondere más Japón dentro de la zona Pacífico si alguien quiere algún producto puro japonés yo creo que hay otras zonas geográficas ahora mismo uh-huh. que puedan funcionar mejor y dentro de eso los nichos de mercado de las mini small cap pues pueden ser una apuesta de alto riesgo en un momento dado en el mercado japonés. Mm. Ahora mismo, pues, el mercado europeo, el mercado americano, ofrece Mm. más visibilidad que esa tipología de productos.
2: Con eso terminamos, que ha sido muchas y muy buenas respuestas en este consultorio de de fondos de inversión, que nosotros encantados de escucharte de nuevo por aquí, Juan Luis Sevilla, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Hablamos el próximo lunes, amigo.
1: Muchas gracias, un saludo. Un saludo, que vaya bien la semana.
2: Chao, Juan Luis.
1: Igualmente.
0: y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada Libertad 50 millones más de entradas en el mayor buscador de internet que el mejor futbolista del mundo
3: Libertad, un anhelo del ser humano
0: Libertad, libertad en Fuerteventura, en Bahía Azul 150 kilómetros de playas son libertad.
3: Deporte al aire libre es libertad.
0: Una temperatura siempre agradable es libertad.
3: Y libertad es la que tienes dentro de cada una de las villas de Bahía Azul. Metros y metros cuadrados de paraíso, de privacidad, de libertad.
0: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva el lujo al alcance de muchos bolsillos
3: bahiazul.com y disfruta de tu libertad
0: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.